0: E adesso chi diavolo li ferma questi benedetti animal spirits? Salve a tutti, Marco Casario qui, oggi diretta a Casalinga, più Casalinga del solito perché oggi mi trovo qua in eh, salone barra cucina che vedete qua dietro le mie spalle perché tra poco partirò, partirò per Roma oggi pomeriggio e domani si va in Sicilia perché lì sabato ci sarà il matrimonio. Bene ragazzi, dato sull'inflazione, ieri è uscito, uscito il dato a, eh, diciamo a favore delle aspettative quindi si è posizionato sulle aspettative, non ha decelerato eh, di più e soprattutto non ha rimbalzato, come ci eravamo detti le probabilità più alte era quella di continuare a vedere una decelerazione sull'inflazione ma è importante andare a vedere che cosa è successo a quelle due o tre componenti che tiene d'occhio il nostro buon e vecchio Powell perché oggi Powell parlerà, ci sarà il FOMC e eh, vedremo se sorprenderà i mercati perché di sorpresa in quel caso si tratterà li sorprenderà con un aumento da 25 punti base o se invece esattamente come i mercati stanno scontando e si stanno aspettando metterà tutto quanto in pausa a quel punto vi dico, mi chiedo Vedevo che anche voi qua eh, ve lo chiedevate in chat, Cioè addirittura chi ha la certezza al 100%, mi, mi fa sempre sorridere vedere eh, alcuni di voi, alcune persone, avere sempre la certezza delle cose. Ragazzi, lo sapete qual è stato il, per, quanto riguarda, per quanto riguarda il mondo finanziario, ma per me nella vita in generale il mio più grande eh, switch mentale che poi mi ha permesso di capire meglio le cose, affrontarle meglio, è stato quando ho capito che le certezze non esistono, le certezze non esistono nella cultura, viaggiare mi ha fatto per esempio capire questo, mi ha fatto capire che esistono culture diverse, che esistono cibi diversi, che esistono comportamenti diversi e non c'è bianco o nero, giusto o sbagliato, o succede questo o succede quello e che sicuramente la mia cultura, il mio cibo, le mie, eh, i miei comportamenti o, o i mercati che saliranno sicuramente è certo che accadrà, non c'è certezza, viviamo in, 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 dobbiamo vivere, dobbiamo abbracciare invece l'incertezza e lavorare su uh, modelli che ci aiutino nel calcolo della, um, delle probabilità. Qualcuno di voi ha fatto caso al panettone qui dietro, eccolo qui, eh lo so, c'è ancora un panettone, lo devo mangiare, sto a dieta, non potevo mangiarlo, eh, quindi appena torno dal matrimonio, giuro che anche se è estate, ce lo facciamo fuori, eccolo lì, sta lì, bello da aspettare. Ragazzi, che cosa hanno detto ieri i dati? Andiamo a guardarli come al solito lo facciamo dal eh, sito del ufficiale eh, il BLS.gov che è il Bureau of Label Statistics americano, perché ieri ragazzi effettivamente guardandole, andando a guardare anche qui la tabella, magari ve la riassumo, ieri c'è stata effettivamente una decelerazione di quasi un punto percentuale, pensate quasi di 100 punti base, 90 punti base di decelerazione eh, facendo attestare la headline inflation, quindi quella con cibo e petrolio, scusate, energia, non petrolio, ma energia in generale, al 4%, mentre il core inflation ha subito una decelerazione inferiore, solo dello 0,2%, attestandosi al 5,3% su base annua. Come ci diciamo sempre, però, c'è la cosiddetta superinflation, che è quella che tiene in considerazione il buon vecchio Powell, che effettivamente ha mostrato finalmente i primi segni e segnali di decelerazione, perché i servizi, sapete che eh, l'inflazione che guarda è quella dei servizi core senza gli shelter, senza gli alloggi, bene, quella è effettivamente diminuita e si è stampata 0,16 o 17 se ricordo bene, siamo andati quindi sotto eh, al 2%, considerate che questa è la stampa più già um, um, cioè meno uh, più morbida possiamo dire così da luglio a questa parte e quindi adesso staremo a vedere se Powell effettivamente si inventerà qualcos'altro uh, per uh, dar seguito ad un eventuale aumento se così un aumento vuole vo- vorrà fare uh, ripeto le probabilità sono maggiori sul fronte del sul fronte della pausa ed è quello che stanno scontando i mercati e che cosa hanno fatto ieri i mercati guardate qui che bei grafici che hanno fatto che che stiamo vedendo guardate qua primo impulso eh, accumulo secondo impulso incredibile questa la forza guardate ragazzi praticamente qui non c'è quasi una candela rossa sì, ci sono qualche candela di rallentamento, qui l'abbiamo vista il 5, poi ne l'abbiamo vista ancora il 7, ma sembra veramente non arrestarsi. Comunque questo è l'S&P 500 che ieri ha chiuso con quasi uno più 0,7%, e questo è ancora più impressionante il grafico del Nasdaq, che ieri comunque fa uno 0,75, oggi in pre-market sono entrambi verdi. Andiamo a vedere che cosa succede ai uh, rendimenti, perché questo è interessante, i rendimenti ieri sono aumentati ok? I rendimenti a due anni si sono portati al 4,6%, i rendimenti a dieci anni si sono portati ieri, al, sono tornati al 3,8%, continuano a far visita e a baciare questa, ehm, eh, questa linea, questa struttura. Quindi che cosa vuol dire? Eh, vuol dire che evidentemente comunque il mercato non si aspetta un eh, taglio imminente e vi faccio notare, guardate questa tabella qua, dicembre 2023 stanno continuando piano piano ad aumentare le aspettative dei tassi a fine anno. Vi ricordate eravamo al 4,5%, adesso il mercato sta scontando un 5, 20, quasi un 5,20%, quindi se non ci saranno più aumenti vuol dire che il mercato è tornato a scontare un eh, non taglio da parte della, eh, della banca centrale. Cosa ha fatto il dollaro ieri? beh Il dollaro eh, si è indebolito con le equities che salgono, e il, ricordare sempre che, almeno dal punto di vista teorico, un dollaro che una valuta all'interno di un, di un, un sistema di politiche monetarie che non è più così tanto restrittivo come ci si aspettava, eh, beh, la valuta tende a eh, soffrire ed essere messa un po' in sofferenza. No? Qui sembra proprio che il dollaro si stia riposizionando qua tra il livello 38,2 e il livello 61,8 che è questa, questo rettangolo che vi avevo eh, disegnato tempo fa vedete siamo proprio arrivati con la candela di oggi stiamo arrivando sta scendendo zero, di uno 0,15 il dollaro siamo arrivati proprio sul livello più ehm, esterno il livello 38,2 di che cosa del ritracciamento di questo impulso eh, rialzista quindi ci manteniamo sotto la media 200 periodi eh, ne riesce a usufruire e a beneficiare un un po' ovviamente euro dollaro che continua a salire e vi faccio vedere che comunque anche se euro dollaro sale l'euro non è poi così forte eh, se lo guardiamo come eh, forza o eh, debolezza in termini assoluti Eh, ma del resto come al solito vedete che il dollaro americano è più debole, dollaro americano e yen sono le due valute più deboli attualmente fotografate dal nostro indicatore valuta vision, le più forti sono Audi e NZD, quindi potrei dirvi andiamo a vedere un po' NZD USD che cosa sta combinando e infatti esattamente quello che ci aspettavamo, qui un bel rimbalzo dopo che il prezzo è, si era portato abbondantemente sotto la media 200 periodos, periodi, sembra proprio che stiamo facendo sta tornando la price action a far visita a questo livello ovviamente importante a livello tecnico e qui con l'analisi multi time frame vediamo anche dov'è che è più forte e più debole il dollaro neozelandese come time frame e il dollaro americano per esempio sul 4 ore andiamo a mettere giusto per farvi capire che cosa significa boom ecco qua vedete effettivamente che bello strappo che ha avuto nel, nell'ultimo periodo cosa succede al gold Uh, perché ieri il gold uh, nella giornata di, eh, di, di, di annun- di, scusate, della, dell'inflazione comunque ha avuto la forza di fare uno 0,26%, forza che oggi si è completamente rimangiato, quindi è tornato sotto ai eh, 1960, uh, siamo a 1959, e il petrolio invece eh, continua a, ad alzarsi nonostante continui la, continuino le notizie di un abbassamento della domanda. Quindi sembra proprio che continui a tenere questo tappeto qui sotto, anche il petrolio, eh, aspettate questo è il 4 ore, mettiamo il giornaliero che così lo vediamo meglio, candela di ieri che comunque chiude quasi con un 3,5%, oggi sta già facendo un 1,28%. Forza come il rame anche sta eh, mostrando, anche il rame in prossimità della media 200 periodi, e anche qua ragazzi petrolio e rame che sono sicuramente le due materie prime eh, più industriali utilizzate e, eh, sono e dipenderanno molto da che cosa farà la eh, Cina a proposito di dati volevo andare a eh, oggi vi faccio un altro bel regalo che dite vi faccio vedere la presentazione di maggio del market briefing in particolare vi volevo far vedere i dati l'analisi sui dati macro eh, del, dell'America eh, sull'inflazione eh, senza andare a commentare altrimenti qua ci stiamo una vita beh innanzitutto vedete e già guardando questo grafico, il picco qui al 9,1%, vedete come l'inflazione sta diminuendo e c'è stata un'accelerazione nell'ultimo periodo. La lettura precedente, ragazzi, era 4,9, eh? Diciamo che è stata questa accelerazione simile a quella che abbiamo avuto a febbraio, dove siamo passati dal 6 al 5%. Qui effettivamente c'era stata un'accelerazione di 100 punti base, quindi di un punto intero percentuale. Questo è il Consumer Price Index come variazione mese su mese sul carburante, e vedete che anche qui abbiamo una uh, decelerazione ma quello che voglio farvi vedere è questa perché la linea blu è la linea che guarda uh, il buon Powell e che oggi sicuramente terrà in considerazione su quello che vorrà uh, dire vedete come è stata quella che um, è, è come eh, diciamo uh, decelerazione è partita lenta ma poi boom uh, adesso sta continuando vi faccio però notare che rimane ancora alta l'inflazione sulla parte degli alloggi e del renting, è la linea rossa, vedete che sì c'è stato questo picco ma eh, rimane ancora a livelli alti e eh, siamo sopra l'8% ancora, quindi questa è un'altra componente che vogliamo vedere eh, scendere e ehm, vabbè, questo è il PCE eh, quindi è altra misura importante del, dell'inflazione e chiudo con questo grafico che volevo farvi vedere ovvero che compara il price index della FAO con l'inflazione sui food and beverages in America e eh, insomma vedete come c'è ancora spazio perché sta diminuendo il, l'indice della FAO sul cibo ma ehm, invece si mantiene ancora alto eh, il componente eh, cibo eh, nel paniere dell'inflazione americana. Che ne dire se andiamo a vedere qui su Contest beh la prima cosa che noto guardate Contest qui in questa schermata che cosa vi dà? Eh, vi dà la Uh, uh, vi dà la, uh, pro- le proposte di aziende rialziste e aziende ribassiste, cosa notiamo? Che non ci sono segnalazioni sul fronte delle aziende ribassiste, solo aziende rialziste e questo è interessante, guardate ce ne ha ve ne dà veramente uh, tante, poi vi dà anche questa rappresentazione per guardare qui quante ce ne sono Uh, e, e qui siamo tra le aziende più grandi eh, con una market cap maggiore al billion, ai 100 billion dollar eh, se, 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 un, se, se allargate guardate quante proposte rialziste eh, avete queste ve le segnala rispetto alla distanza sui range inferiori e superiori delle mie bande di attenzione dei miei livelli di attenzione e guardate quante proposte Guardate qui quante aziende, proposte di aziende rialziste e nemmeno una proposta ribassista. Beh, questo la dice lunga, no? Su come si sta orientando il mercato, no? Quello che però volevo vedere con voi era andare a vedere i settori, ok? Andiamo a vedere un po' quali settori stanno mostrando i muscoli maggiori. Inizio mese, che dite? Andiamo Per adesso guardiamo solo da inizio giugno, ok? Quindi due settimane. Abbiamo consumer staple e utilities con l'healthcare, quindi il gruppo, ragazzi, delle, um, se, dei settori, quelli più difensivi, quelli che di solito performano meglio quando il resto scende, è quello che ha fatto, uh, ha fatto meglio. Ah, scusate avevo sbagliato la <ride> perdonate mi sembrava strano mentre dicevo questa cosa dico ma com'è possibile che ha performato così bene che io le, le, le aziende in quei settori non le ho viste crescere avevo sbagliato l'ordinamento <ride> infatti questi sono le tre i tre settori che hanno performato peggio e quindi non c'è nulla di strano è normale perché chi è che sta andando benissimo consumer discretionary, eh, discretionary materials industrial financial energy e technology Guardate, quasi il 10% fanno i consumer discretionary. Impressionante. Vogliamo vedere da inizio anno com'è la situazione? Da inizio anno lo fa da padrona, noi lo sappiamo seguendo tutti i giorni in diretta i dati, technology, primo posto, con un eh, 37%, ragazzi, communication services 33, consumer discretionary 28. Andiamo a vedere dentro il paniere technology, XLK il paniere del, del, dell'S&P 500 chi è che ha fatto la performance migliore Ta-da! chi c'è al primo posto entrando qui posso vedere tutte le informazioni no? sul rendimento sull'andamento sui trend di breve termine tutto quanto rialzista tra l'altro guardate qua chi è che ha fatto la migliore performance NVIDIA la seconda chi è Broadcom la terza chi è AMD ragazzi lo sapete che sono queste tre aziende? Sono tutte e tre aziende che ruotano intorno all'intelligenza artificiale. E non è un caso che, che cosa ci siamo detti in, in passato, nelle giornate precedenti, ci siamo detti che eh, proprio, le, um, proprio le, eh, az, il settore non, non tech in generale, perché guardate che se andate a controllare le aziende tech non stanno andando tutto bene. Tutte bene. Andatele a vedere, uscite dalle solite FANG, Facebook, ovvero Meta, Adobe, Apple, Amazon, Google, eh, Microsoft e toglieteci pure quelle eh, che che competono all'interno dell'industria dell'artificial intelligence come per esempio Nvidia, AMD, eh, Broadcom e vedrete che non è che stanno andando così bene. Le, tutte le aziende tech quindi veramente il bref index l'indice di respiro eh, che eh, me, ci dice quante aziende stanno partecipando all'andamento in questo caso rialzista del mercato vi renderete conto che non è affatto eh, poco questo perché è un punto di attenzione importante perché vuol dire che nel, mom- nel, nel momento in cui Uh, nel momento in cui queste aziende si fermano di crescere, smettono di crescere, vanno in pausa, nemmeno devono crollare, vanno in pausa, beh, il mercato non sarà così forte. Non vi aspettate un mercato così forte. Ok? E eh, questo lo possiamo uh, vedere anche andando a vedere l'SP 500 um, con, uh, la cap, um, eh, con la market cap con la market cap pesata, non pesata. scusate, con le aziende non pesate per market cap, quindi una equal market cap. Ok, questo era quello che volevo farvi vedere sul settore in questo questo caso, e torniamo un secondo sui grafici, fatemi qui cancellare questo, perché oggi è un'altra giornata in cui, boom, il DAX sta baciando sfiorando i massimi storici di nuovo 0,58% e è praticamente a ridosso del massimo storico del 19 maggio quindi anche l'Europa si è risvegliata e anche in Europa dovremo effettivamente vedere se la BCE non ci dimentichiamo che la BCE non sarà e non farà quello che quello che farà la Fed se la Fed metterà in pausa non date per scontato che lo farà la BCE la BCE invece è altamente probabile che continuerà a fare aumenti fino a settembre questo è quello che si aspetta il mercato perché la BCE continuerà a fare aumenti fino a settembre Beh, eh, ragazzi perché eh, il eh, l'inflazione il livello di inflazione è più alto in Europa perché è più alto in Europa? perché le politiche restrittive della BCE sono iniziate con ritardo ritardo dovuto a, alla guerra che c'è stata con l'invasione della dell'Ucraina del da parte della Russia quello ha preferito fare la BCE eh, ha messo diciamo in guardia la BCE dall'iniziare in concomitanza con la Fed quindi questo ritardo che è di circa un trimestre lo vediamo anche sui livelli di eh, inflazione bene ragazzi ehm, allora eh, stavo guardando un po' di vostre eh, domande ehm, c'è cioè, Marcello che mi chiede Marco qualche trader afferma che questo mercato è troppo esteso quindi hanno una visione short, ma non danno spiegazioni delle loro affermazioni. Allora, ricordatevi sempre una cosa. Non è che se un mercato è, mo- è-, è andato molto in alto, allora deve ritracciare per forza. Questa è una regola stupida. È una regola che non ha mai funzionato. È come quelli che dicono, ah, il mercato... Aspetta che torno, su... torno qui, guardate. Uh, andiamo un attimo sull'S&P 500. Guardate dove sta l'RSI. Guardate da quanto tempo l'RSI sta sopra i 70, quindi il Relative Strength Index, siamo in overbought, in ipercomprato. Da, vi dico da quando? Ehm, già dall'8 giugno. Oggi è il 14 giugno e il prezzo continua a salire. N- non esiste, sì, cioè n- non, è, n- non, c'è, non c'è la regola, è salito troppo quindi deve scendere, è sceso troppo quindi deve salire. Ragazzi, non è, non c- non è, non è così, non funziona così. Qui c'è invece di nuovo, come si è verificato a gennaio, eh, come si è verificato ad aprile, fine aprile-maggio, c'è un grande sentiment positivo, ottimismo, eh, da parte degli investitori su alcuni settori specifici che stanno trainando eh, l'intero mercato. E vi dico, finché non ci sarà un evento che oggi sul tavolo non c'è, ma che potrebbe arrivare in qualsiasi momento ma finché non c'è un evento che cambierà il sentiment la fiducia eh, dei, eh, degli investitori è più probabile che i mercati rimangano così Arri- entriamo anche in un momento particolare entriamo in Q3 eh, considerate che venerdì c'è il, il giorno delle quattro streghe ok? ci sono quattro scadenze sul, um, sulle opzioni quindi volatilità Um, quest, finisce il primo semestre quindi c'è un, il cosiddetto effetto window dressing uh, dove eh, ovviamente gli hedge fund che cosa cercano di fare cercano di grattare alfa al mercato il più possibile per far vedere ai loro clienti che stanno guardare che per gli hedge fund ragazzi eh, dovete capire questi meccanismi un fondo di investimento cioè per esistere, per continuare a sopravvivere e fare in modo che i clienti lascino i soldi all'edge fund, deve dimostrare di fare meglio dell'S&P 500. Ora, l'S&P 500 ha fatto più del 20%, quindi vuol dire che immaginate che io sono un cliente di un hedge fund che a fine semestre mi dice, quindi il 30 giugno mi dice "Eh, abbiamo fatto il 15%, il 15% è un'ottima performance, però io cliente dico, come il 15%? L'S&P 500 sta quasi a 4,5%, ha fatto più del 20-22% e tu mi hai portato a casa meno dell'S&P 500. E io i soldi li tolgo li metto da un'altra parte, li vado a dare a qualcun altro. Quindi adesso gli hedge fund stanno, esattamente come succede anche a fine anno, stanno cercando di, anche per i bonus, molti hedge fund pagano i bonus due volte l'anno ogni semestre a chi lavora nei fondi di investimento e quelli vogliono i bonus perché si tratta di bonus e sono milionari nel caso in cui le performance siano state positive. Quindi ci sono questi meccanismi che dovete capire che esistono in finanza e fanno, eh, hanno un risvolto. Quindi ecco perché dico sempre, non è una cosa. La finanza, no, come l'economia, non può essere spiegato con un data point, non può essere spiegato con un... Eh, eh, con, eh, un parametro, eh, solo il sentiment, o solo la liquidità, o solo il cot, o solo... No, è l'insieme. Ecco perché bisogna avere più conoscenza possibile, perché per poter unire tutti quanti i puntini e cercare di avere una fotografia che è il più precisa e affidabile, non perfetta, precisa e affidabile, bisogna saper leggere ed interpretare tanti diversi segnali, tanti diversi data point, no? quello che dico quando vi dico cerchiamo di unire i puntini, unisco i puntini per voi, questo vuol dire i puntini qualche cosa sono, sono i data point, dei dati, delle informazioni, di quello che sta succedendo, le uniamo e cerchiamo di avere una fotografia che dal punto di vista probabilistico sia la più eh, affidabile, non la più perfetta. Quindi diffidate sempre da chi vi dice «son certo che accadrà questo», perché chi vuole vendervi o vuole convincervi di avere la proprietà di leggere nel futuro, eh, vi dico il 99,99% delle volte è un ciarlatano, ok? È uno che evidentemente questo mondo non lo conosce così bene, perché chi conosce bene questo mondo conosce l'imprevedibilità, la dinamicità, la velocità di cambiamento e l'importanza di seguirlo e di tracciarlo bene ragazzi ehm, direi di chiudere qui la nostra diretta venerdì, domani non faccio la diretta ma venerdì alle 13.30 puntuali fatevi trovare sul canale perché c'è un video molto molto interessante che sono sicuro apprezzerete tanto soprattutto in questo periodo di chiusura del primo trimestre e soprattutto perché sapete che io ho perso, il, perso nel senso che non ho rincorso i mercati sul boom dell'intelligenza artificiale e sull'impulso eh, rialzista dell'S&P e del Nasdaq quindi affronteremo quella parte vi farò vedere come un trader non deve per fare profitti o perdite non deve rincorrere i mercati, non deve seguire le mode, non deve seguire le notizie eh, dei media ma deve attenersi ad un piano preciso che settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno può essere applicato e riapplicato. Bene, ragazzi, grazie mille per l'attenzione. Oh, su Instagram, eh, mi raccomando, se volete seguire qualche foto in discrezione del mio matrimonio condividerò condividerò lì un po' di foto, soprattutto di quello che mangerò e berrò, eh, per quello dovrete aspettare sabato, perché fino a sabato sto a dieta strettissima, e però ci vediamo su Instagram e gli aggiornamenti comunque nei prossimi giorni li continuerò a dare sul canale Telegram, quindi non vi preoccupate, ci saranno, continueranno ad, ad esserci, basta che eh, rimaniate iscritti al canale Telegram e lì troverete i miei audio, i miei grafici, eccetera. Grazie mille per l'attenzione ragazzi, buon trading a tutti e io mi preparo per partire. Ciao!